0: Bienvenidos seres orgánicos a este podcast semanal o chatbots Me presento, soy Bamboo tengo a... A
1: ah, G-Bots, seres orgánicos y aquí estamos de vuelta en un episodio más, una semana más ¿Y de qué les vamos a hablar el día de hoy,
0: querido Bamboo Bots? Hoy vamos a estar hablando de los programadores y qué hacen y quiénes son y cuántos son y por qué están ahí <risa>
1: Creo que eso de tantos son es un poco complicado, pero sí, vamos a hablar justo de todo el zoológico, de puestos y, y como si se, y diversificación que hay en los famosos puestos de programador entonces si tienes curiosidad de qué hace un programador cuántos tipos de programadores hay que se dedican tú puedes ser uno de ellos nos sé, despeguen, los orgánicos que comenzamos
0: qué bots IA servidores tecnología noticias polémica consejos criptomonedas entrevistas en fin los Gracias, a los y vamos a empezar a ver qué es esto de los programadores. Dime, ¿qué es un programador, Gebot? <risa> este...
1: Aquel que programa. <risa> sí, sí, aquel, aquel que programa, diría, ¿no? Así que <risa> en esas famosas definiciones. Pero sí, o sea, lo que dicen, o sea, justamente en Internet. Es aquel que se encarga de escribir, de depurar y de revisar todo el código fuente de un software informático, ¿no? Es decir, son aquellas personas que se encargan básicamente de enseñar los algoritmos, las estructuras de datos, cómo se maneja la información, para que tú puedas usar esos programitas pues, todo el tiempo. Yo lo definiría un poco así. Y obviamente hay muchas carreras relacionadas con programación. Eh, o sea, un problema típico que pasa es que Empiezas a hablar con gente que no está tan familiarizada, y creo que por eso traemos aquí todo esto, eh, y empiezas a decir, no, es que fulanito, ¿y él que es? Ah, oh, él es frontend o si estás buscando trabajo y apenas acabas de salir, es muy común que digan, se solicita programador este junior en frontend end ¿no? y luego te ponen una lista de programas que debes de conocer para esa posición, no o oh, se solicita programador full-stack. O oh, se necesita este ingeniero de datos. O oh, se, se necesita arquitecto de datos para tal posición, chalala. Y tú te quedas, oh, demonios. Eso ¿Qué no qué lo serio? sé. No dicen que buscan un graduado de sistemas computacionales. Nunca te dicen eso. Entonces, <risa> entonces justo... Para eso vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Empezamos justo con la definición de cuando alguien dice ¿Qué es un programador? Pero podemos empezar diciendo qué no es un programador. Un mm. programador no es aquella persona al menos de, en el área de tecnologías de la información y de software, no es aquel que se encarga de revisar las logísticas y planeación de la entrega y nada de eso, porque luego a veces me ha pasado que se confunde, que dice, ah, soy programador. Y te dicen, ah, sí, aquí también hay puestos en zona en Industrial, sí, de entregas y revisar eso. Y yo, no eres ¿Tú? el tipo. Y luego te dicen, ah, eh... Eso, ah, porque le dije, no, pero más bien como de informática, de formación
0: tipo informática.
1: Ah, sí, también he puesto de tipo, así, revisando las impresoras, instalando programas. Y no,
0: ese es el chico de sistemas.
1: y sí, así como, <risa> no, tampoco. Y sí, justo no, ese es ese el puedes, chico de sistemas, que es como el área de TI, ¿no? Y dices, pero que no es lo mismo el área de TI. Y a pesar no. de que están muy familiarizados, o sea, tienen que son parte del mismo campo. Pero típicamente la área de TI, para empezar por esto, es la que se encarga del mantenimiento de los equipos de cómputo y de oficina, ¿no? O sea, tipo de impresoras, de escáner, este, las computadoras, que tengan el sistema, ¿cómo se dice? Este, pues Que tengan los, los programas que necesitan para la gente trabajar ahí, si una computadora se descompone, recuperar el, este, lo que se puede recuperar, o sea, la información, las carpetas, todo lo que haya de trabajo. Esos son los chicos de sistemas de TI y... A pesar de que hay unas cosas que ellos sí hacen, ellos casi nunca, aunque seguramente yo creo que los inclinan porque sí, o hayan programado en su vida, en realmente su trabajo no se dedica específicamente a este programa, sino más bien ellos son como más labores de mantenimiento. Obviamente aquí, sí, no, pues, está Aparte,
0: algún, aparte ¿sí? también está la parte de sistemas, perdón, de redes, está la parte de análisis de datos, están muchas partes. Por ah, pues decir, eso, Muchas partes. Sí. En, en empresas, por decir, los analistas de datos que hacen todo lo de estadísticas y todas esas cosas, pues de, y no, no son programadores.
1: Este, Bueno, ahorita vamos a hablar, porque sí los tengo si contemplados a los analistas, porque están ahí en una zona intermedia, y es no, justo es que... por eso que vamos a tocar. Entonces, mira vamos a empezar con lo más básico, ¿no? que es dos típicas posiciones, que son ingeniero de software y desarrollador de software, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Eh, para empezar, vamos a empezar con el desarrollador de software. Ese es el típico, ¿no? Que realmente es muy genérico, es realmente cuando se dice, esta posición es para pues, hacer un poco de todo. Y, pero se es da más en posiciones juniors, por lo que veo. Y en ese, tú básicamente te dan tus herramientas y necesitamos un programa que haga esto pa, y ya. Y en cambio, el ingeniero de software es no solo es hacer el programa que haga esto y ya, sino también pensar en la estructura de en cuanto a... Este, ¿Cuánto de ramos ocupar? ¿Cuánto de procesamiento? ¿Dónde lo vas a montar? Pero si eh, bueno, yo creo que si te locales.
0: saltaste ahí un poquito. Si no deberías empezar a de decir qué, qué son las situaciones junior y senior.
1: Aquí es que empecemos este con, la...
0: ¿Empezamos sí, con eso también... o
1: lo, decimos eso al final. ¿Cómo prefieres que diga? No,
0: yo, yo digo que es lo, lo del principio. O sea, ya definimos que obviamente el, 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 es el, el programador es el que es, este, está desarrollando. Hace una parte de desarrollo de software. Ajá. Así es como la definición como tal. Ahora. Este, ahora empezamos a decir que hay como puestos juniors y también puestos seniors. ¿Entre ¿Qué son esos puestos? Este, ahora empezamos... Bueno, sí,
1: ahorita vamos a decir muchas posiciones, ¿no? Y hay posiciones, y para todas esas posiciones, para, sí, casi para todos, quizá hay unas cuantas excepciones, tienen posiciones juniors y posiciones seniors. ¿Cuál es la diferencia? Las posiciones juniors son personas que básicamente están empezando, están agarrando experiencia. Y los seniors son aquellos, o los señores, o los expertos, bueno, ¿cómo les hablamos? La gente experimentada, le pone el, 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 el sufijo después de SR como senior, indicando que son personas que ya tienen más experiencia, ya han trabajado en diversos proyectos, ya han hecho proyectos así reales. Alguien me
0: había platicado, a ver tú, sácame de la duda, que es a aquella ver. persona que ya trabajó más de cinco años desarrollando.
1: Sí, bueno. Eso depende de Cómo quieran ellos hacer la posición. Pero en promedio, esas personas ya llevan. O sea, cinco años depende. En algunos lugares, o sea, en algunos puestos, ya a partir de dos o tres años, incluso ya se dicen que son seniors, ¿no? Te, y en otros, a partir de diez. Entonces, a pesar de que. A mí se me hace un buen número cinco años, se me hace como algo viral. Voy, voy para allá le voy para acá. Porque. Sí, aunque bueno, pero ya dejas de ser junior. O sea, yo creo que al año, al año y medio, ya no eres junior para nada. Entonces ahí estás en una posición que no es ni junior, ni senior, y estás ahí, normalito. Y después ya te faltará el otro paso, que serán como los otros dos años, que es hacer el proyecto, o estar trabajando, este ya empezar a ver muchos casos de, de uso, a ver cuándo vas a usarlo en la nube, cuándo vas a usarlo en local, que ya has trabajado con esta persona, esta otra, has hecho un poco de todas las posiciones, porque así es lo que pasa, y ya te terminas ya haciendo un si no, que Generalmente cuando eres senior ya estás especializado más en un área. Y en cambio los juniors, como están empezando, pues saben viendo un poquito de lo mismo de todo. sabes obviamente un poco más de, de unas cosas que de otras. Pero están en ese vibe de que también a los juniors dicen, ah, pues ahora ve, esto, ¿no? Porque necesitamos, ahí métele, investigale. Y pues ahí ya lo meten, trabajale. O sea, es lo que le pasa a todo el
0: mundo, ¿no? Es, es como, el chalán,
1: pues. Es el, como, el chalán. Pues sí, yo creo pues, los juniors son un poco el chalán bueno todos hacen de todo pero sí no es el que dice ah o sea el otro no tiene tiempo y el otro ah empieza a hacer como otros experimentos no empieza a hacer estas pruebas así mueve estos parámetros hasta que salga como para ver cuál es el mejor porque la otra persona está desarrollando otra cosa que requiere como un poco más de expertise entonces al a todos los que lo ponen a probar pues aunque bueno también los chinos luego les toca hacer eso no si sí, no hay gente <ríe> pero pues creo que así se aclara un poco no es con el nivel de experiencia de los programadores. Creo que no, estaba pensando en otros en otros trabajos, también había como esto de junior y senior, y creo que solo lo he visto en áreas que están muy relacionadas con ellos, bueno, ahorita vamos a mencionarlas, pero un ejemplo son como diseñadores digitales y este algo que se llama diseños de interfaces y ese tipo de cosas, también usan estos términos de junior, senior y sin nada más. Si lo quieren ver así. ¿Quiénes siguen? Ah, de los de el, yeah. los tipos de programadores. A ver, antes que me interrumpiste con el desarrollador de software, que yeah. esas personas que hacían programas generales, ¿no? Este Es muy genérico esta posición, la verdad, es, puedes hacer lo que sea. Y luego los ingenieros de, de software ya les piden que tú pues, ya tengas un poco más de experiencia, este que tengas como en qué se va a correr, cuáles son los requisitos del sistema para correr tu, tu programa... Este, ese tipo de cosas, ¿no? Luego también te, te pide, tienes que saber cómo es términos de... y todo esto, ¿no? Sí, también términos de optimización, ¿no? En cuánto tiempo debe de correr, si es eficiente tu este programa, que no esté haciendo ahí este, ciclos a lo bestia. O sea, bueno, que no esté repitiendo lo mismo muchas veces, no se haga pantallas azules, ese tipo de cosas cuando consumes muchos recursos, eh, etcétera, ¿no? Y esos, dentro de esos programas que desarrollan los programadores de software, este, tenemos lo lo famoso, esto es lo más típico, ¿no? Backend, frontend y full stack. O sea, frontend, imagínense la página web que tiene botoncitos y todo. Los frontend se encargan de cuando tú picas un botón, le envías la señal al otro programa de que picaste el botón y qué botonera y con qué información. Eso se da mucho en el tipo formularios, cuando llenas encuestas, ese tipo de cosas. De que dice, ah, sí, pones tu nombre, tu calle, talada tal, tal, tal. Eso le picas el botón de enviar y esa información te pasa a lo que se llama el backend. El backend es todo eso que no ves, todo eso que está atrás, por eso se llama backend, este, y, que se, y que se encarga de procesar toda la información que está realmente en página. Y el caso de los full stacks son aquellos que hacen de todo, ¿no? <risa> Básicamente la es la la os 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 para decirle, uh, sí, vas a hacer de todo. Eh, igual aquí, pues, obviamente hay programadores que son de... Como si te, tú me habías mencionado hace ratito los de. Ay, se me fue el nombre. De, ah, de aplicaciones web, ¿no? Y okay. aplicaciones móviles. Más o menos ellos caen como dentro de este rango, ¿no? De aplicaciones móviles, que son de celulares, o sea, programas para celulares. De desktop, cuando son programas para equipos portátiles tipo laptops o computadoras de escritorio. Y las aplicaciones web, que son para páginas web, ¿no? Como tal. Y que siempre en estos tres tipos, que son de escritorio, móviles. Y web, tenemos eso de esos dos, ¿no? Los de backend y, y frontend.
0: Porque siempre hay interfaces. Yo creo es que también, por decir, podemos decir que vas a hacer una pequeña app, este, no sé, que, que te lleve, no sé, el, el conteo de los conteos de glucosa que, que tienes sí. al año. O sea, no vas a necesitar tres, tres desarrolladores para eso. O sea, por eso agarras un full stack y vámonos, ¿no? Sí. Sí, o
1: sea, como dices. Si el programa es como chiquito, o sea, si el software es pequeño, pues una persona puede hacer todo. El problema es que luego cuando una empresa se hace muy grande, pues empieza a tener cierto tamaño, no tiene que ser luego ser tan grande, eh, y está manejando muchas aplicaciones, eh, lo más común, o sea, en vez de que una persona se dedique completamente a cada proyecto, sino que digan, ah, estas personas son las que se van a encargar siempre de la parte de enfrente. Y así una persona maneja como varios proyectos, ...para hacer como toda la parte de enfrente... ...por ejemplo, el manejador de glucosa... ...el frontend se encargaría, por ejemplo, de... ...pues hacer este, toda la parte que tú ves... ...los colores, los botones... ...dónde vas a ingresar la información... ...dónde se va a desplegar quizá un, una gráfica histórica... ...de cómo han aumentado tus niveles de glucosa... ...y en cambio, el, el backend se va a encargar como de... ...hacer el registro en una base de datos... ...de tus niveles de glucosa... ...quizá hacer como el análisis de cómo ves la tendencia... ...de tu registro de glucosa... Incluso tal vez hasta hacer alguna llamada de emergencia si tus niveles de glucosa son muy altos, o, o lanzar la señal al front end de que mande una alerta si tu nivel de glucosa es muy alto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas Ajá. lo haría para que... Este... Bueno, esos son unos, digo, es un zoológico eso, hay muchísima gente. Este, <risa> Luego justo, hablando justo que dije las bases de datos, nos lleva a otro puesto que son los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son esos esas personas que se encargan de ver todo, vamos a tener la información físicamente, es decir, la, la, porque la información no está ahí vagando libremente por el aire. Está en servidores. Los servidores ocupan un espacio físico, necesitan lo que se llama memoria, o sea, memoria física, como el disco duro. También necesitan procesamiento para poderlos llamar. Todo eso se encarga de los ficheros de datos. Necesitan los fierros. Es como los que se encargan de poner las columnas del edificio. ¿no? Sí,
0: pero si sí, tienen causa los sistemas de administración de datos. Sí, pues es que el sistema de administración no, de datos. Sí, sí. Los puedes tener físicos, los puedes tener a la nube, lo que ya varias en otros en otros programas ya hemos platicado de eso. Sí, justo. O sea,
1: estos ingenieros de datos se pues, encargan más que nada de ver. O sea, no tanto diseñar, porque eso nos lleva a la siguiente posición, pero sí de estar manejando todos los datos, guardarlos, transformarlos. Que, por ejemplo, si tu información debe estar en metros y alguien le echa centímetros o pulgadas o pies, transformar todo eso a metros para que esté estandarizado... Y luego se procesa, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva justo Oiga, a todo el mismo... Me
0: imagino que, que también ha de ser el que da permisos y todo, ¿no? Porque, te imaginas, tienes la base de, una base de datos, eh, entre comillas, grande, ¿no? Entonces, el que te está desarrollando cierta aplicación de, todo, de todas las apps, no le vas a dar este el acceso total. Así, ah, métete y, y haz lo que quieras. No, o sea, que les, vas a, les vas a estar administrando permisos y todo eso. ¿no?
1: Es que ese no es exactamente el labor del ingeniero de datos. O sea, para eso, puesto hay administradores este, de bases de datos, tal cual se llaman así, o también puede hacerlo eso luego los modeladores, que son los que se encargan justo de definir cómo va a estar, la internet, o sea, cómo van a estar hechas estas bases de datos, quién va a acceder a qué información, qué información se va a poder ver por quién, etcétera. Todo eso se encargan en los modeladores. Y luego... Tienes otras puesta que se llaman los arquitectos de datos. O sea, y que esos también, de, esos son muy parecidos a los modeladores con la diferencia de que ellos ven el panorama mucho más. General, o sea, no solo ven como los permisos, sino que ven lo del ingeniero de datos, lo del modelador de datos. Lo de, esto se va a llevar a una a algo de frontend. Bueno, entonces aquí hay que hacer esta estructura porque ahí se va a mantener O sea, como hace todo el planeta O sea, tal cual como los arquitectos de los edificios que tienen que ver todo del tinaco. Que donde, o sea, ellos no van a poner el tinaco ahí arriba. Pero tienen que decir, ok, aquí tiene que ir el tinaco, aquí va a tener que ir una tubería, aquí va a tener que pasar la luz. O sea, ellos no lo van a estar haciendo ahí el cableazo. Pero tienen que tener la visión general de ver cómo todo se va a integrar. Esos son los arquitectos, de datos. Eh, y, y aparte,
0: y me imagino, ¿no? El simple hecho de, a ver, ¿qué información de la que se pide? Le voy a dar importancia, ¿no? Para salir.
1: Es que, bueno, es que ajá, justo ese tipo de priorizaciones, esos son entre el arquitecto y el modelador de decidir, este, ok, esta información, cuando la pidan, ¿cómo la vamos a procesar para que salga esto más rápido más lento? Si esto tenemos que procesarlo, no sé, una vez al día, una vez a la semana, al mes o al segundo, porque hay productos que tienen que hacerse rapidísimo este, es, todos eso tienen que diseñar. Obviamente hay que dar prioridades, ¿no? O sea, no vamos a entrar mucho a detalle porque nos llevaremos todo. Esto, o sea, este es todo un tema. Y luego llegamos justo a, a los señores troles, que son los testers. <risa> no. es otra vez porque eso es de qué se encargan, se encargan básicamente de hacer programas que truenen tu programa claro. y bueno y, y obtener los métodos es que ¿no? a
0: echarlo para atrás es decir, que te digan a, sí. a quebrarlo
1: sí, porque es típico no de que ah ya todo funciona bonito no pero obviamente, ¿cuántas personas han probado eso no? pues el, el que lo, o sea, el, quizá el frontend, end, el back y otros tres fulanos del trabajo y luego dicen, no, a ver, vamos ahora sí a probarlo de verdad, ¿no? Entonces ya lo suben en a un entorno que es de prueba, precisamente, y aquí llega el tester y la vienta así simula que van a entrar veinte mil personas al lugar a ver si sí aguantan, ¿no? Y si no aguanta así, ¿por qué no está aguantando tu, tu sitio web? Y todo ese tipo de cosas. Por eso cuando se cayó lo de este, la página justo de las vacunas, hablo de esto, dije, pues es que eso entonces ni lo probaron. O sea, cuando lo subieron ni, ni lo probaron para nada, o sea, lo probaron los tres no, visto,
0: ¿no? que lo estaban haciendo. He visto cada cosa ahorita para gobierno municipal y, y, y no de solamente donde vivo, de muchas partes, porque mucha gente se queja de que la gente, pues obviamente gobierno para seguir pagando. Tú debes de seguir pagando impuestos allá, o sea, pandemia o no. Entonces crearon pues sus ventanillas virtuales. Y hay sí. cada basura de programas y de páginas que se ha visto que dices, wow que alguien lo hizo así como por las patas y dije, ay, tengo dos horas, tú poner a hacerlo Bueno, es que
1: también muy, piensa que mucha gente, o sea, es gente que no sabía de estos temas, la metieron así rápido a hacerlo y dije, no, pues en dos semanas tienes que sacar algo para subirlo ahí que esté en la página. Y pues pobres también porque pues, ahí los meten en terreno desconocido. O sea, quizás era la propia área de TI que se encargaba, quizá de administrar un poco la página y demás. Y me decían, no, necesitamos un sistema para que entres, te registres, administres pagos, este, mandes correos y notificaciones, y ellos así como que no manches, o sea, ¿cómo todo
0: eso? y la vida! ¿Y todo eso. Así
1: como... Y no sé, pues, es. que como que lo, no imaginé así, ¿What? ¿Por qué mentí en mi
0: currículum? <risa>
1: este, y y sí si es complicado, o sea, después de todo, no es pues, como tan trivial hacer todo y que funcione bien, ¿no? así que como dicen... Sí, algo puede ser que funcione más o menos, pero obviamente lo pruebas con personas Ah, ya, ya está arriba, ya lo logramos, este súbelo. Y luego se mete, no sé, en un día mil personas al mismo tiempo y pa, se cae, ¿no? ¿Y por qué se cayó? Y luego dice, no, es que tienes que poner ahí algo que balanceara la carga de procesamiento de los servidores, bla, bla, bla. Y, y yo sí oh, yo no sabía que existía, ¿no? Y googleando, ¿no? La, la pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer para balancear el procesamiento de los servidores? Y, y pues así funciona esto. O sea, la verdad. El problema es que si no se hacen las pruebas, este, pues siempre va a fallar, ¿no? Incluso haciendo muchas pruebas, o sea, cuando se prueban las cosas miles y millones de veces, eventualmente se encuentra una falla, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando uno nos quejamos de Microsoft, ¿no? No, es que ¿por qué no funciona esto cuando le doy clic? Y resulta que quizás este tú instalaste un programa que cuando guardó quién sabe qué, modificó el registro, quién y qué, una cosita ahí... Y eso no está contemplado en la prueba porque no pueden probar con todos los programas que existen en el universo o no. Porque hay muchísimos Entonces eso causa que eventualmente, después de varias veces, crashe, ¿no? Entonces pasa un tiempo, los de Microsoft ya se dan cuenta que hay varios casos ya. Bueno, cientos de casos y dicen, vamos a arreglarlo, ¿no? Y se meten ahí a replicar el error. y Eso es justo el mantenimiento de software, es una pesadilla. Este, porque nunca queda bien, <ríe> nunca termina de quedar perfecto. Este, es una realidad y tal vez nunca quede perfecto y luego, pues, sí, pero sobre todo si lo pruebas muchísimo se aplica la ley de morphy ¿no? De, si algo va a salir mal, <ríe> si algo puede salir mal, saldrá mal y, y es lo que justo lo que pasa eh, ya para terminar justo llegamos entonces a estos puestos estos son como los más duros, ¿no? los que dije eh, sobre todo los que son de front-end, back end, son los que siempre aparecen en todas las posiciones, todo el tiempo, en de datos también es muy común y llegamos justo a los analistas de datos y aquí es como área gris. ¿Por qué? Porque a pesar de que técnicamente un analista como tal, no, o sea, los, o, tradicionalmente no programaría, eh, ahorita sí hay una posición ya que si, si quieres programar, o sea, hacer tus programas para que integren como información en muchos lados y te hagan análisis, tomando información de muchas bases de datos, que las junten, que hagan la grafiquita. Una
0: minería, no sé
1: qué. Sí, hay que hacer un poquito de todo. Y, y justo cuando metes como minería y diseño de, pues no sé, de, o sea, de regresiones lineales, de un poco de inteligencia artificial, llegas al apuesto
0: de científicos de datos. Eh, porque tengan en cuenta que la minería no es lo mismo que la inteligencia artificial, aunque en algunas partes se replican procesos
1: este pues más o menos, o sea, si quieres decir inteligencia artificial, tiene que haber una fase previa que es minería, o sea, que es extracción de datos y, y depuración de datos y hacerlo bonito, ¿no? Porque me gusta el nombre de minería. El no porque... es lo mismo. No, no es, no
0: es lo, lo mismo, mismo no, ¿no?
1: Pero no puse minero de datos, o sea, ahorita lo, lo tengo en otro puesto, a los de minero,
0: sí.
1: este, no puse minero de datos porque siempre, nunca, o sea, nunca he visto yo aún ningún puesto que solicite minero de datos, literal. O sea tus actividades no, no, no. Sí, sí está como ah minería de datos no pero siempre está o como ingeniero de datos o como científico de datos o como algo o como desarrollador de Fíjense software por el
0: data
1: science. sí entonces ahí es cuando entra justo los data scientists que en teoría son como unos analistas de datos este evolucionados porque ya tienen más herramientas de programación minería aquí, aquí. usan modelos el nivel de, 2? sí básicamente entonces ya tienen más este o sea, más herramientas no y finalmente, algo que está muy de moda, aunque es raro el puesto, la verdad, y, y si sí es muy especializado, son programadores de modelos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial. Esos son muy poquitos porque realmente ya, o sea, la gente que se dedica realmente a hacer los modelos, yo siento que es poquita a comparación de la gente que los consume. Porque lo que te hacen muchos cosas que ya están las cosas medio hechas y lo que haces es tomarlo ya hecho, lo ajustas un poquito y lo ya vientos a producción, ¿no? Con tus este, modificaciones para tu cliente. Eh, pero sí tienes que saber, por ejemplo, el modelo de datos, perdón, para este tipo de integraciones lineales, bueno, de Machine Learning, este programa. Pero, de, pero, de pero
0: estamos de acuerdo que muchas veces, bueno, no sé si esto sea esté lo cierto al decirlo, pero por decir muchas cosas de eh, inteligencia artificial, por pues decir, de todos los métodos estos que ya hemos hablado y todo, ya existen. Y es muy canijo que alguien llegue y los revolucione. Tal vez cree otros, pero revolucionemos ya. Entonces siento que muchas veces es más modelarlo a tu problema. Entonces como que más artesanal, entre comillas, uh -huh. este decir, ah, ¿sabes qué? Voy a voy a agarrar este eh, esta solución y la voy a modelar a, al, al problema que tengo. Entonces yo siento que por eso también hay muy poquitas personas.
1: Sí, y además de que para hacer, o sea, bien modelos se si ocupa... Eh, pues bastante capacidad de computador, ¿no? Aunque si vieron el episodio de computador en la nube Pues tú puedes usar recursos de la nube Es justo para emular, tener computadoras este, Fuertes, ¿no? Aunque obviamente tienes que pagar La renta para tener eso Y bueno, eso será como este, Las áreas dentro de lo que yo considero Que es el zoológico de programación Como tal Y también tengo aquí algunas áreas relacionadas Muy relacionadas, que siempre están como de la mano Con programación, que no son como tal Programadores pero siempre están ahí Por ejemplo, uno son los, re los de redes este, Porque como tal ellos casi no programan Están más bien administrando como las zonas de firewall este, Como qué red se conecta con cuál Qué dirección te toca, ese tipo de cosas Pero no porque es como las redes es otro mundo
0: De la programación, sí, es un mundo muy Y
1: ellos ven también mucho de seguridad este, de, de qué firewall vas a poner Quién va a entrar, quién no va a entrar y este, por eso no lo puse como, como programador si alguien es de redes y dice, no, sí, programamos, vamos. Si yo te pues por favor, aquí, en este Será muy padre escuchar su anécdota de vida. Yo no conozco muchos de redes. Pues, Sería muy bueno. Eh, otro puesto muy relacionado es, por ejemplo, pensando en el área de videojuegos. Todo lo que se refiere como animadores, diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces, diseñadores de experiencias de usuarios. Todo ese tipo de esa área. Que como tal, no son programadores. Pero sí van muy de la mano. E incluso a veces, sí tienen que programar un poquito. Este, a veces no hacen programas muy complicados unos
0: conocimientos básicos
1: sí y sí sí tienen que tener conocimientos básicos es bastante recomendable sobre todo en lo que es este, ya diseño web y diseño de interfaces y experiencia de usuario sí es muy recomendable porque de hecho esta posición ya no está mezclando mucho con lo de frontend porque tienen o sea por ejemplo frontend se encarga de todo lo que se ve en la página no entonces esta persona tiene que estar mucho en contacto con el que diseña cómo saber la página por ejemplo qué colores usar cómo ver los botones cómo poner todo. Y otra profesión relacionada que tampoco programa, pero también tiene mucho que ver, son los administradores de proyectos técnicos. Este, o sea, como tipo gerente, Ay. pero con conocimientos de tecnologías, ¿no? O sea, Porque si sí, tú puedes poner un gerente de ventas a dirigir un proyecto de TI, pero ¿qué va a pasar? Le van a empezar a decir, no, es que necesitamos hacer esto, y, y ¿qué va a pasar? Si el administrador no está muy relacionado con este mundillo, eh, no va a tener muy, para nada idea de los tiempos. Y eso puede luego complicar mucho la vida, porque le va a creer en todo lo que diga al ingeniero que esté ahí o el programador que esté ahí. Y el programador puede que se sienta y dice ¡ay, sí, en una semana! ¡No, ¿no? dejaré
0: eso! O, oh, fíjate, un día me platicaron eso, no me acuerdo si lo platicamos entre tú y yo, es de que había un chavo que estaba este como que diseñando eh, una página web para como un... Para, para un product, para productos de belleza, ¿no? Uh -huh. Entonces que este, que cuando ya le enseñó el, lo final y toda la onda, este, llega el cliente y le dice, ah no manches, qué padre te quedó y que no sé qué, bla bla bla. Y luego de repente el cliente le dice, oye, pero no estaría muy padre que este, que ahí, este, sabes que, que entraras, te saliera un espejo y, y las personas que entraran pudieran maquillarse y así como que. Y le dijo, mmm, pues no sé, que le dijo el chavo, así como que eh, este, realmente que me estás pidiendo? No, así así que es algo como un espejo y que se puedan maquillar y así como, no, le entiendo. Pero para la persona, tal vez era, este, ¿cómo te diré? Eh, algo, bueno, alguna idea muy padre, ¿no? Porque yo quiero que pase eso, pero ¿cuál es el problema? Si se puede o no se puede hacer. Entonces, desgraciadamente, si una persona no está administrando un proyecto, que sepa. ¿te imaginas, llega un administrador de ventas y dice, ¡Ay, sí! La idea de cliente es muy padre. Pero luego van bueno, y se la avientan a las personas que están desarrollando y se quedan así como que, ¿what? Entonces, que, pues, chance, y sí, si hay una cámara en el dispositivo, pues pueda, no sé, hacerlo, bla, bla. Uh -huh. Pero estamos de acuerdo que sería algo no muy convencional y muy poco fiable. Bueno, no fiable, sino muy poco ritual.
1: Sí, yo lo que, o sea, que he visto, o sea, en real, que hay, el mayor problema siempre es con los tiempos, porque él, sobre todo si no meten al, al ingeniero como en la junta, pasa mucho que dice, ah, sí, yo te lo hago, sí te lo hacemos, se puede, se puede, se puede. Este, y luego van con el, y dice, ah, y, y, y obviamente el otro le pregunta, ¿en cuánto tiempo lo vas a obtener Y el otro dice, ah, este, ah, un espejo, fácil, este, pues usamos la cámara, no este Y maquillar, ah, pues sí, ahí no, se lo hacemos que le pongan colorcito Y no debe ser muy difícil Y dice, ah, en dos semanas va a estar, ¿no? Y luego va con el ingeniero y le dice, oye y Ay, es que ten dos semanas Y el otro así como que, oye ¿Cómo te digo? que <risa> o sea, tiene muchas cositas por detrás que tú no ves Y que posiblemente no salgan en dos semanas O sea, necesitamos más tiempo Y entonces entonces, pues ya el, el, el otro ya comprometió los tiempos, entonces los dos tienen que trabajar a sobremarchas y que hay un desgaste ahí, ¿no? Entre y pues es algo que suele pasar, es desgastante con este tipo de casos. Por ejemplo, digo que es, un, es, una, es una profesión, bueno, una, ¿sí? es uno, no, no voy a decir oficio, pero no. O sea, es un puesto que no programa, pero sí tiene que ver mucho con esta Incluso hay muchas áreas de administración que tienen que ver con, con programador y que nunca programan, ¿no? O sea. Es una, o sea, si tú que trabajas en el mundo de la tecnología, no tienes a fuerzas que saber programar. O sea, con que sepas bastante como de ese mundo que estés integrado de noticias, de algoritmos, sepas alguna cosa por aquí y por allá. este Algún puesto que no sea tan técnico como de programación, como administradores, y, bueno, también los documentadores también tienen ahí labores que hacer. Eh, pues podrías encontrar cabida ¿no? en este tipo de, de cosas. Incluso como planadores de estrategia, este o sea, se me ocurren muchas cosas. Y... Ver,
0: y hay alguna hay alguna clasificadora que, se, que se, se, me, se me viene a la mente o tú encontraste algo acerca de el tipo de lenguajes que se utilizan que digan ah este es un... <risa> <risa>
1: ah eso es todo un tema de, de lenguajes este, por dónde empezar
0: no este... pero desde de, 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 viendo la pista del programador si ya dejamos lo de lenguajes por otra situación no pero la sí, otra de que, para... que hubiera este o que si existe un un, una clasificación, ¿no? Como el típico, ah, es que este es Pythonista, ah, no, es que este es no sé qué, o este es de bajo nivel, es que yo programo puro de alto nivel, y es que Ajá. yo...
1: O sea, de que sí, también hay una clasificación de como puestos de, de trabajo. De programador. Este... No, o sea, no puestos
0: de trabajo, pero sí, bueno, o no, tal vez... este, Porque por decir, estamos de acuerdo que también se hace programaciones este a nivel a nivel este a nivel microcontrolador este no sé para ciertos sistemas digitales para otro tipo de programas otro tipo de programación perdón mm,
1: o sea es que no termino de entender como a qué te refieres este de los lenguajes sí,
0: porque, es que por decir ahorita hablamos mucho de lenguajes, lenguaje es que estamos diciendo que el programador habla todos los lenguajes o lo estamos poniendo así o sea que no nos, lenguaje, este, sí, no
1: nos importa qué lenguaje.
0: De verdad, no nos importa qué lenguaje. Ahora te pregunto si existe alguna clasificación donde sí importen los lenguajes.
1: Bueno, a ver, creo que más o menos capté. Este, más o menos, por el puesto de lo que dije, tiene generalmente asociados algunos lenguajes muy específicos. Por ejemplo, sin entrar mucho, que si se más usado o no. Por ejemplo, los que son frontend. Muchas veces, bueno, todo lo que se dediquen como aplicaciones web, etcétera, usan mucho JavaScript y, y Java en general. Este, y obviamente hay muchas ideas, muchas como versiones de esto, pero básicamente están basadas en JavaScript. Luego, por ejemplo, todo lo que se refiere a análisis, este, programación de modelos, de inteligencia artificial, de machine learning, de muchas cosas en la nube, este, se usa, también se usa algo de JavaScript, no mucho, la verdad, se usa mucho más. Python, es lo que yo sé que te has hablado mucho. Python, sí,
0: pero también temas más. Este. Sí, pero por decir, estábamos, bueno, no nos vamos a meter ahorita en esas situaciones, pero un ejemplo, eh, antiguamente los, las personas que se dedicaban a la programación y se metían con los bancos, eran los mentados ah, cobolistas. Y era, sí, los de cobol. y era un mundo aparte. Bueno,
1: lo que pasa es que te convirtió en un mundo aparte. Lo que pasa con los bancos es que... O sea, Cobol se diseñó específicamente para bancos cuando se, se necesitaba realizar este procesos este punto, rápidos y masivos de información y surgió justo esto de Cobol. Entonces surgieron programadores de Cobol. ¿Y qué pasó? Que Empezaron a surgir otros lenguajes que de cierta forma eran más versátiles que Cobol, pero ya estaban todos los sistemas de los bancos en Cobol. Entonces, ¿qué pasó? Aplicaron la de si, si funciona, no le muevas o muévele lo sí. menos posible para que sí, no sí. se desmadre todo. Porque imagínate, eran los cuentos de, de, de millones de personas, ¿no? O sea, cualquier error en eso te cuesta millones. Entonces, mejor, o sea, el riesgo supera muchísimo más que las ventajas de haberte cambiado otro lenguaje. Entonces, por eso surgió. O sea, todavía hay programas de COBOL todavía. Y, de hecho, creo que apenas están empezando ya a cambiar algunos sistemas o algunos un poco más modernos, aprovechando que se está migrando todo a la nube. Y, pero sí, o sea, eso de COBOL siga habiendo, pero creo que ya hay, tanta po hay tan poca gente que programa Cobol, que ya tienen que cambiarse porque si no, sus, sus sistemas se van a quedar sin mantenimiento. Y eso es peor que arriesgarse a, a equivocarse un poco en Sí, ahí.
0: porque pues estábamos hablando que por decirle, empezó la migración de a de Cobol hacia otros, hacia otros sistemas, que fue en, en 2005, 2006. Sí, más o menos creo que sí. Uh -huh. Más o menos,
1: así que empezó la migración de todos, ¡Corran! ¡Cobol se termina! Sí, sí pues sí. De hecho, ya no vi, o sea, hace unos 5 años sí veía que pedían puestos de Cobol Ahorita ya no he visto Nada de Cobol Pero supongo que todavía Debe de haber, ¿no? Porque pues, los puestos Tardan todavía un ratito, todavía queda alguno Por ahí, resistente Y bueno, fíjate ya para acabar Les voy a decir las unas posiciones de programación, o sea, muy relacionadas Que van a surgir, yo siento que van a surgir en el futuro Y, o sea, de aquí a, no sé, 20 años todos pues, empiezan a surgir Y, por ejemplo, uno que se me hace muy curioso ahorita Hablando de Bitcoin y este tipo de cosas Es los mineros de criptomonedas Es decir, que tú digas, así como inversor, ¿no? Yo quiero tener una granja de Bitcoin A ver, ¿con quién vas? O oh, que tú con tu minero de criptomonedas, ¿no? que te justo te, email, te haga como ¿sabes? todo el toda la configuración de tu computa sí que te configure la computadora te ponga el, el código todo y que ya ponga a echar ahí a correr ah yo ahorita
0: la... yo también es un gran problema lo de la criptomoneda se va a venir bien duro sí entonces para, para más, ¿no? no lo sé pero sí va a estar bien duro, porque había hace ratito no no hace ratito es como ayer o, sí ayer o hoy la mañana me acuerdo esto de que ya le, ya estaban peleándose de que las criptomonedas no son este ¿cómo se llama no son amigables al, al medio ambiente
1: Así está la discusión de eso,
0: entonces va a haber un gran problema si, al, si alguien pensaba, si no se arreglan esas situaciones tú crees que alguien va a decir no, si sí vamos a migrar todo a este o vamos a migrar cierta parte de las finanzas tal vez un país una empresa o algo a criptomonedas y luego te imaginas de repente, no, ¿sabes qué? Es que eso se, se echa todo para atrás porque ya no es este, este amigable con el medio ambiente y pues nadie quiere invertir en eso, chao. Pero total, eso ya es otro otro tema, pero sí. Sí, bien. ese es otro tema. Este,
1: ¿qué otros, otros dos que, bueno, hay dos que son medio legaloides. Uno son auditores digitales. Es decir, o sea, que la, o sea, gente que audite el código, o sea, de otras empresas. O sea, como ahorita se, audita, se auditan los libros contables, que haya gente dedicada a auditar código, simplemente para ver qué tal en el código y que no sea un fusilazo de, ah, sí, siempre pongamos 100 aquí. O vamos a poner esa medida de que. No sé, si son hombres este, altos de dos metros, nunca le dice el crédito, ¿no? O tal. O siempre dales el crédito. Ese tipo de medidas, pues no están muy bien. O sea, porque son medidas discriminatorias, o sea, ya sea a favor o en contra. Eh, otros es, es, otro legaloide sería abogados especialistas en contratos inteligentes. Y finalmente, esto va a ser muy chistoso se les va a risa, pero creo que va a empezar a surgir más. Y pensando un poco en los servicios de delivery, que son adquisidores de datos. O sea, que tú pagues para que alguien vaya a recolectarte datos de tal tipo. O sea, ahorita hay como maneras de como hacer crowdfunding para conseguir eso. De hecho, hay una herramienta en Amazon que se llama este, AWS Amazon Torque este y que es justo eso, o sea, tú subes como en internet tu problema y haces para que los humanos lo respondan y con eso puedas tú entrenar modelos. Pero, sin embargo, luego hay cosas que son como muy particulares que quieres, no así como oh, yo quiero entrenar algo que detecte buzones, no tipos de buzones o tipos de coches o algo así y vas a tener que enviar a alguien o poner el puesto o, sea, o subir la tarea para que la gente lo haga de tomarle fotos a coches, ¿no? A ver, yo quiero saber todos los Cadillacs, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es tu estado de deterioro, de abandono, o de excelencia? Y necesito fotos de muchos Cadillacs, ¿no? Y quizás tú haciéndolo solo, pues nunca vas a poder, ¿no? Entonces, mejor dices, ah, sí, menos, casi casi el anuncio, ¿no? Si tienes fotos de Cadillacs, mándalas y te pagamos, no sé, 10 centavos por cada foto.
0: Sí, la beta define al cabo de datos,
1: ¿no? Sí, porque es muy importante, ¿no? Sobre todo luego tener datos... Así pulidos, limpios, es difícil, es muy difícil y o sea parece mentira, pero las empresas se gastan o sea, una cantidad de dinero en eso, porque luego es lo más importante de entrenar modelos, o sea, tener datos bonitos, adecuados al mundo real, para poder entrenar tu poder. Y bueno, eso sería todo, no sé si se te ocurra decir algo.
0: No, pues nada más este eh, este el mundo de la programación y el desarrollo es es muy bonita la verdad de este, a que, a que le toque eh, o que le guste, pues que realmente lo explore. Y ahí más o menos uno se va dando qué le gusta hacer y qué no le gusta hacer. Es amplio, sí. Este, algunas veces el trabajo depende también de en dónde vivas y qué tan lejos vivas para tomar un buen trabajo. Porque no es lo mismo este eh, agarrar un trabajo, por decir, nosotros estamos en México, yo creo que estoy, no sé, en Guanajuato Capital, que es una, una. ¿Cómo se llama? Un municipio que es turístico, a no ser que yo vaya a León, que es un municipio que es industrial. Entonces, este, pues, hay que tomar mucho en cuenta eso. Eh, Esténse desarrollando como ingenieros, como programadores, o como. este ¿Cómo se llama? Como analistas de datos, bla, bla, bla. Como cualquiera de todas estas clasificaciones que les dimos. Y pues adelante, estudiéle. Una
1: pues pues sí, justo creo que ese podría ser otro tema que yo lo, lo voy a anotar así para que no se me olvide. Este, porque sí, surge, o sea, en muchas partes del mundo, y bueno, al menos en México lo podemos ver mucho, que surgen como zonas metropolitanas donde se explota mucho toda esta parte pues, de programación, ¿no? Entonces es más, mucho más fácil conseguir un puesto de programador en estas áreas que en otras ciudades. Entonces, si tú quieres desarrollarte como programador, en cierta área, pues sí podrías considerar quizá que vas a tener que mudarte, ¿no? Para conseguir ese trabajo que tú quieres, no sé, por ejemplo se me ocurre una empresa grande ahorita, ¿no? Por ejemplo, Oracle, ¿no? Oracle, sus oficinas están en Guadalajara, en México, pues entonces, si tú quisieras trabajar para Oracle tú tienes que irte a Guadalajara, o sea, no hay de otro.
0: Pero Igual Oracle no se va a mudar a
1: tu casa Bueno, es, o sea, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo las oficinas de Google de México, que aquí son más corporativas que otra cosa, pero están aquí en la Ciudad de México entonces, si tú quieres trabajar en eso, pues vas a tener que venirte para acá. Este, las oficinas, igual las oficinas de Facebook, de Microsoft, están en ciudades grandes. En un lugar que he visto que están pues, empezando a crecer en estas área también es Aguascalientes. Hay algunas empresas también de tecnología. Y se empiezan a hacer como esos como bloquecitos de ciudades que le, le apuestan a esto. Y pues es donde hay más de estas empresas, ¿no? Y si hay una... Luego hay otra, porque entre las dos puede que una empresa haga una cosa muy bien y la otra haga otra cosa muy bien y luego medio saliendo para sacar un proyecto grande adelante y entonces como que se van fortificando, la competencia se ahí medio reñida, y todo. Entonces, eso es un punto interesante, podríamos luego tocarlo en otro episodio. Sí,
0: bueno, y en otro episodio lo veremos porque es, es normal, pero pues también hay que ver situaciones de emprendimiento y todo eso, ¿no? Ejemplos rápidos decir, que estás en una zona que es altamente, este, no sé, ganadera, pero te das cuenta de que pues puedes hacer algo ahí este, con, con desarrollos no tecnológicos. Y dices, ah, ok, pues esto, pero ya te lo llevas a la parte de emprendimiento, no ir a pedir trabajo, sino ya a hacer un, a hacer un emprendimiento, pero bueno, queda para otro. Pues sí.
1: Y bueno, antes que nada, voy a te mandar saludos a un oyente que siempre nos oye. Que se llama Sergio Hernán, de hecho su cumpleaños acaba de ser, entonces le mandamos saludos. Saludos,
0: saludos.
1: feliz cumpleaños. Te vamos, mandamos saludos. Entonces, ya sabes, disfruta tu día. Este, sigue disfrutando los episodios. Y saludos yo mucho. me despido, fui Oye, y, y, y me acompañó.
0: Vamos, aprendan Python, chavos. <risa>